0: Primera de Pedro 3.16, dice así, Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. First Peter 3.16, Yet do this with gentleness and reverence, keeping a clear conscience, so that when you are accused, those who disparage you, your good conduct in Christ, Will be put to shame. Amen. Let's bow our heads and pray. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque reconocemos que no hay
1: nada mejor que tú. Reconocemos, Señor, que tú nos guías. Que tú nos das tu palabra para darnos sabiduría para nuestra vida. Que
0: en ella podemos encontrar tu dirección para lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Ayúdanos, Señor, al estudiar acerca de los compromisos que tú deseas de parte de nosotros. Que nuestro corazón sea tocado por tu Espíritu Santo y que llevemos a cabo ese,
1: ese compromiso, este compromiso que estaremos viendo hoy, Señor, de ser buenos testigos tuyos. Porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. You may
0: Se cuenta la historia de un, de un peluquero, bueno, no, sí, un peluquero cristiano. Eh, de esos que dan servicio completo, que rasuran a la gente y todo. Y era, era cristiano, pero tenía un, un, una peculiaridad, ¿verdad? Él, él eh, le mostraba a la gente que había una urgencia de que conocieran a Cristo, pero... Pero lo hacía, creo, creo que tal vez consideraríamos un tiempo un poco inoportuno. Él, él estaba trabajando, él tomaba su, 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 ¿cómo se dice? Su navaja, la, la afilaba, la afilaba, la afilaba, le ponía su, su espuma a la gente en su cara y todo, le levantaba la barbilla. Y justo cuando estaba a punto de ponerle la navaja aquí le decía, si murieras hoy, ¿crees que tendrías un buen encuentro personal con el Señor? Eh, Creo que habría un mejor tiempo para hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Que cuando le ponen a uno la navaja en el cuello, pero a lo mejor le funcionaba, ¿qué tal si lo intentaremos? Yo creo que mejor, como dicen a veces, no lo intente en casa. There's a, there's a story that a, a Christian man, he, uh, he was a, a good Christian man. He wanted people to, to understand the, the urgency of knowing Christ as their savior, but sometimes he, he, he kind of had an untimely time, untimely way of sharing this. He would, he, he was a barber and so he would, you know, sharpen his, his, his blade and everything. He would, you know, foam up their face. He would lift their chin up and right when he was putting the, the blade on their throat, he would say, by the way, if you were to die today, would you be ready to have a personal encounter with God? Please don't try this at home. Continuamos en nuestra serie de mensajes eh, 316 sabiduría para la vida y en este mes de noviembre estamos hablando acerca de compromisos que como cristianos debemos de estar haciendo eh, con Dios eh, para ser las personas que Dios quiere que seamos para para ser personas bendecidas y para ser personas también de bendición a las personas que están a nuestro alrededor y uno de esos compromisos que debemos de ser es el compromiso de dar testimonio del evangelio en el que hemos creído. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos una responsabilidad de ir y hacer discípulos. Eh, tenemos la responsabilidad de hacer seguidores de Cristo por todo el mundo, comenzando en nuestra área cercana y hasta todo el mundo, como nos lo enseña Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1, 8. Y en estos versículos eh, que, que vamos a estar leyendo... Dios y esos versículos que, que les mencioné, Dios nos manda este compromiso de dar un testimonio fiel de quién es Él. Y cuando hablamos de dar un testimonio, no solamente estamos hablando de decir, ah, sí, mira, Jesús vivió hace dos mil años y Él hizo todas estas cosas y Él hizo estos milagros y Él murió en la cruz y Él resucitó al tercer día. Eso es parte del testimonio de, de quién es Cristo, pero también tenemos que demostrar quién es Cristo en mi persona. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que Él ha hecho en mi vida? ¿Cómo ha transformado mi vida? ¿Y cómo Él puede transformar la vida de otras personas? Y ese compromiso se lleva a cabo según lo que nos enseña Pedro, aquí en Primera de Pedro 3, haciendo tres cosas que vamos a estudiar esta, esta mañana. As we, as we are talking about commitments, as we're talking about 316, wisdom for our lives, we're talking about commitments this, this month of November, one of the, best or greatest commitments that God is requiring from us is that we can be good witnesses of who he is of who, who Jesus is he wants us to be good witnesses and a good witness is someone who shares the truth of what happened and so when we share the truth of what happened as 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 Jesus came yes Jesus came Jesus came 2000 over 2000 years ago he came he lived he loved he died and he came back to life Yes, that is part of our witnessing. But we also have to be faithful witnesses in that we we tell people, yes, that happened 2,000 years ago, but what He still does still matters. How He has transformed my life still matters. How He could transform your life still matters. See, we have to be faithful witnesses and for that there's there's these three things that that Peter mentions here in 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 Peter in 1 Peter chapter three that we need to know that we are doing so we can be faithful witnesses. Para poder ser fieles Testigos de quién es Cristo. Vamos a ver estas tres cosas. Número uno, eh, necesita, la, la manera en que podemos vivir este compromiso es teniendo buenas convicciones. Teniendo buenas convicciones. Eh, el versículo 15 nos habla acerca de esto y repasemos qué son convicciones. A veces podemos ver esto como una palabra muy grande, una palabra muy de iglesia. Pero ¿qué
1: es, qué es una convicción? Una seguridad. ¿Estar convencidos de algo, manda?
0: Tener la certeza de algo, ¿verdad? Una convicción es estar convencidos de algo, es estar seguros de que algo es verdad. Y, y, y aquí en 1 Pedro 3.15 nos dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué significa eso? De estar
1: siempre preparados para presentar defensa. Leer la Biblia. Orar estamos preparados para defender nuestra fe. Podemos defender nuestra fe. Necesitamos tener el conocimiento necesario para, para
0: decirle a la gente por qué creemos, por cuál es la razón por la que creemos, verdad? Es, debemos estar bien preparados. Por lo menos para defender por qué creemos en Cristo. ¿Qué es lo que nos hace creer en Cristo? Y, y no es solamente lo que Dios ha hecho en mi vida. No es solamente, sí es, es, es. Parte necesaria, y lo vamos a ver más adelante en cuanto a nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Pero, ¿qué nos dice Dios acerca de cómo la gente llega a Cristo? ¿Por qué es necesario que viniera a Cristo? ¿Sabemos cómo defender nuestra fe? ¿Qué es lo que hace nuestra fe mejor que cualquier otra fe? Si la gente dice, todos los caminos llevan a Dios, o todos los caminos llegan al cielo, ¿cómo nosotros defendemos lo que Cristo dice que es? Él dice que Él es el único camino, la única verdad, la única vida y que nadie va al
1: Padre si no es por medio de Él. ¿Cómo lo defendemos? ¿Mande? Conociendo su palabra, ¿verdad?
0: Conociendo, teniendo la seguridad de lo que estamos enseñando o de lo que debemos estar enseñando, ¿verdad? Eh, ¿Sabe usted un, una manera de evangelizar por medio de la Biblia? Hay el, el camino romano, hay las cuatro leyes espirituales, hay los ¿qué? círculos concéntricos, hay muchas, muchas maneras de hacerlo. Pero tenemos que conocer por lo menos una, una que estamos bien. A mí me gusta mucho el camino romano, porque en un solo libro podemos encontrar que Dios, no que, que, que todos hemos pecado y por eso estamos separados de Dios. Ahí podemos encontrar. Que la paga de nuestro pecado es la muerte, pero la, el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ahí podemos encontrar que eh, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que necesito hacer entonces? Si él ya dijo que él había mandado a su hijo porque yo soy pecador y necesito salvación, yo necesito eh, confesar con mi boca que, el, que Jesús es el Señor y necesito creer en, en, en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Y entonces seré salvo. Y entonces me dice que no hay más condenación para los que han creído en Jesús. Esos, todos esos, esos versículos están en el libro de Romanos. Si no sabe cuáles son, yo se los digo. Después le puedo compartir eso, le puedo compartir las cuatro verdades espirituales. Pero tenemos que saber cómo defender lo que creemos. El pastor y predicador del siglo XX, Howard Hendricks, declaró en una ocasión, en medio de una generación, clamando por respuestas, los cristianos tartamudeamos.
1: En medio de una generación clamando por respuestas, los cristianos tartamudeamos.
0: Seguimos viviendo en ese tipo de generación. Era de, él era del siglo XX, estamos en el siglo XXI y esto es, eh, no ha cambiado. La gente sigue necesitando respuesta. La gente sigue clamando respuesta. En estos tiempos de sufrimiento e inseguridad, la gente sigue clamando respuesta. Y tristemente, por falta de convicciones, los cristianos seguimos. Seguimos sin poder responder a las preguntas de la gente, no porque sus preguntas sean difíciles, sino porque no sabemos cómo hacerlo. So we need to have convictions. We have to have strong, good, strong convictions. Be convinced of what it is that we believe. We need to know why we know what we know. We need to know why we believe what we believe. And that is when we know the Bible. When we can find in the Bible five verses, All in Romans that tell us why we need God, why we needed Jesus to die for us, what he had to do for us, why we have to believe, and how we have no more condemnation. We can find all that in the book of Romans and so we can defend why we believe what we believe. But we have to know why it is that Christianity is the good, the the, the right way of believing. In a world that says, oh, every way leads to, to God or every way leads to heaven. We have to be able to say, no, that is not true, because Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life, and no one comes to the Father except me. If we are unable to defend that, then either Jesus is wrong, and he is a liar,
1: or he is true, and we're just not able to defend him. We have to be able to defend that idea. Pastor and
0: preacher from the 20th century, Howard Hendricks, said, In the midst of a generation screaming for
1: answers, Christians are stuttering. In the midst of a generation screaming for answers, Christians are
0: stuttering. We are unable to answer the simplest of questions from people that ask us, Why do you believe that? Why do you go to church? What makes
1: Jesus different? We are unable to answer those things. We have to be able to answer them. See, because of that, surveys say that according to Campus Crusade for Christ,
0: 98% of people, 98% of Christians have never shared the gospel with anyone. This matches a Barna Group uh, survey that says that out of all evangelical Christians, only 2% have presented
1: the gospel with someone. Because we are not ready to share the gospel. We just don't do it. We have to be ready to present
0: a defense, a reason of why we believe what we believe. Not because Jesus needs to be defended. He is the Lord of the universe. He does not need to be defended by us. But people need to understand. People need to see it in
1: us. People need to understand that they can trust their eternity to Christ. But we must do that with enough self-control to, to, to do it calmly and respectfully, as God has called us to do. Desafortunadamente, porque no estamos listos para compartir con la gente el Evangelio, no estamos
0: listos para presentar defensa, las encuestas nos enseñan que los cristianos no comparten el Evangelio. Una, una de las encuestas de Campus Crusade for Christ indica que 98% de los cristianos nunca han compartido el Evangelio. Y eso es igual a lo que dice el grupo Barna en otra encuesta que dice que solo el
1: 2% han presentado el Evangelio. Solamente el 2% de las personas. Según yo ahorita teníamos registradas
0: alrededor de 60 a 65 personas registradas aquí. El 2% de
1: eso es menos de, es menos de dos personas, es una persona y cachita. Necesitamos saber cómo presentar defensa por lo que creemos.
0: No porque Cristo necesite ser defendido, sino porque la gente necesita saber por qué puede confiar su eternidad en Cristo. Pero para que la gente pueda creer y no solamente sentirse atacada, necesitamos tener el dominio propio para hacerlo, como dice ahí, con calma y respeto, con mansedumbre y reverencia. En medio de estos tiempos de división, mucha de la culpa ha estado en los cristianos, que tratamos de defender las convicciones eh, atacando a los que creen de una manera diferente a nosotros. Se han escudado algunos tras líderes que han prometido trato preferencial por los cristianos y han creído que ganar un argumento es mejor que ganar un alma para Cristo. Dios no nos ha mandado para ganar argumentos, nos ha mandado a ganar almas para Cristo. Dios no nos mandó a ser buenos para debatir, sino para ser embajadores, rogando en el nombre de Cristo Jesús para que la gente se reconcilie con Dios, como dice 2 Corintios 5.20. We have to be able to defend what we believe, but we have to be able to do it respectfully. In the midst of all these divisions, Christians have felt so attacked for so many years that they have tried to shield themselves behind leaders that have promised preferential treatments to Christians. And we have unfortunately mistreated people who believe different than us. God didn't call us to be great debaters. He called us to be great ambassadors, calling out to people to be reconciled, with God
1: as second corinthians 5:20 says we have to do better we have to have the firm convictions so
0: that we can defend them with calm and respect so that we can share the gospel with people but in order for people to believe it's not only about having good convictions but it has to be backed up by good conscience and we're going to go into that in a minute Debemos tener convicciones firmes que podamos defender con calma y respeto para compartir el Evangelio con la gente, pero para que la gente pueda creer eso, debe estar respaldada por una buena conciencia. Así que nuestro compromiso testimonial necesita buenas convicciones, pero también una buena conciencia. ¿Qué, un, ¿Qué es la conciencia? Dice que lo hagamos para tener buena conciencia, que tenemos un, un buen comportamiento
1: para tener buena conciencia. ¿Qué, ¿Qué es una buena conciencia? ¿Mande? Tranquilidad, estar tranquilos. Actitud, más o menos, por ahí vamos. Cuando hablamos de una buena
0: conciencia es saber que lo que hemos estado haciendo es lo apropiado. La conciencia tiene que ver con las acciones que ya, ya hemos tomado y que no podemos cambiar. La conciencia no es con lo que estoy haciendo ahora, es con lo que ya hice, ¿o no? Mi conciencia está, mi buena conciencia está basada en las acciones que ya tomé. Tristemente, al ver hacia atrás, nos damos cuenta de que hemos dejado en vergüenza a Dios. ¿Por qué? Primero, porque el mundo está lleno de murmuradores. Siempre habrá alguien que está viendo lo que hacemos y que nos está juzgando. No solo el diablo es conocido como el acusador, sino que hay mucha gente que está lista para murmurar en contra de nosotros, aún murmurando de manera falsa. Pero qué triste cuando la gente murmura de nosotros, y es verdad. No hay manera de defendernos. Por eso es necesario que vivamos de tal manera que nuestra conciencia esté limpia, aun cuando somos acus acusados perdón, injustamente. Porque existe una realidad, nuestras creencias en ocasiones pueden hacernos aparecer malos. Lo que creemos a veces puede pa hacernos parecer malos. El decir que hay cosas que son malas, aunque la gente diga que son buenas, aunque la sociedad, aunque la cultura diga que son correctas, a veces nos da apariencia de ser malos, de ser malvados, de ser intolerantes. Pero tenemos que nosotros buscar agradar a Dios más que al mundo. Eso es lo que nos da una buena conciencia, el saber que estamos haciendo lo correcto en Cristo. Una buena conciencia está basada en hacer lo que es correcto delante de nuestro Dios. Pedro es lo que nos dice que debemos de hacer, tener una buena conciencia para que la gente sea avergonzada al hablar mentiras de nuestra buena conducta en Cristo. Lo que es buena conducta para él, no lo que es buena conducta necesariamente para el mundo. As we, as we talk about conscience, having a good conscience, that, that uh, Peter tells us to have a good conscience, we have to think about the things that we've done. Conscience, it has to do with, with looking at what we've done in the past. Have our actions been the correct ones so I have a good conscience? See, there's always going to be people who accuse us. That's what, what Peter says. There's always going to be people who accuse us. But it's very sad when they have something to accuse us that's true. I mean, Peter talks about those who lie in order to accuse us, and there's those people who lie about what we do to accuse us. But it's even worse when people accuse us of something and it's actually true. That what we're doing does not match what we believe. That we say that we're, we believe one thing, but we're actually accused of something else. That's even worse. And so we have to be very careful that we have a clean conscience. And the only way that we can fix a clear conscience is in the future. We have to change now in order to have a, a good conscience later. See, I can't change my conscience about what I did in the past because it's done. But what I can do is change what I'm doing now in order to have a good conscience in the future. No podemos cambiar lo que ya hicimos en el pasado. Ya no se puede dar marcha atrás, tenemos una conciencia eh, arrepentida eh, o, o una mala conciencia de lo que pasó en el pasado, pero podemos cambiar y tenemos que cambiar. Hay, hay gente que, que, que comete un pecado, comete un error y, y ya ahí se queda. Dice, no, ya, ya nunca la gente va a creer en mí. Yo le puedo decir que eso no es verdad, pero tiene que cambiar. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que decidir que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante, tiene que abandonar su pecado y decir, ahora voy a comenzar a crear una buena conciencia para el futuro. Tal vez en este momento no tenga una buena conciencia, pero eventualmente voy a llegar al tiempo en que la gente diga, ah, sí, él hizo eso, pero desde entonces su vida ha sido diferente, pero desde entonces ha demostrado arrepentimiento, pero desde entonces Dios lo ha cambiado. So we have, we have to have a, a repentant heart and say, God, I want to be different. I want you to do things differently in me. Yes, people may be able to accuse me about what happened 10, 15 years ago. But I can say, but look at what I've done since then. Look how my life has been different since then. Look at what God has done since then. It's not easy, but God can use us if we're willing to start working on our conscience. For the future, we have to have a clear conscience, a clean, good conscience, and we also have a good conduct. We have to have good convictions, good conscience, and a good conduct. See, I have to change the present. I have to be able to give a good testimony in the present. Hablamos de tener buenas convicciones. Buenas cosas que yo digo, estoy bien convencido de eso. Y demuestro que estoy bien convencido de lo que creo cuando tengo una conciencia buena. Pero si mi conciencia no es la mejor en este momento, entonces lo que, tiene, lo que debo de tener ahora es tener una buena conducta para mejorar mi conciencia en el futuro. Tengo que tener buenas convicciones respaldadas por buena conciencia y buena conducta. Cristo es quien define nuestra buena conducta, no el mundo. Nosotros debemos definir lo que es bueno y lo que no hace, eh, lo que es bueno hacer o no hacer conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, no conforme a lo que la cultura o la sociedad nos dice. A prueba. Si Dios ha dicho que algo es bueno o malo, eso debe de bastar. No se trata de que es que esas cosas son anticuadas, es que Dios lo dijo y yo lo tengo que hacer.
1: O yo lo debo de dejar de hacer. Pero es que ahora las cosas son diferentes. Oh, es que ahora las cosas ahora son legales. Ya no, ya no son malas porque son legales. No.
0: Dios dice una cosa y eso es sobre lo que yo tengo que basar mi vida, lo que yo tengo sobre lo que yo tengo que basar mi conducta. Nuestra buena conducta es una imitación de Cristo. Esa debe de ser nuestra guía. Debemos de ser imitadores de Cristo. No solo no hacer lo que Cristo no haría, sino hacer lo que Cristo hacía. Hables con la gente que necesita amor, ser firmes con la gente que necesita ser confrontada, ser misericordiosos con los que se arrepienten, ser obedientes a lo que Dios quiere, aun cuando hay un gran costo para nosotros de por medio. Si alguien sabía lo que era pagar
1: un, el gran costo de la obediencia, era Jesús. Conscience, and we have to have a good conduct. And Jesus is the
0: one that shows us what good conduct is. We have to see His example, and we have to follow His example. We have to imitate who, what Jesus does. We have to approve of what Jesus approved. We have to deny ourselves what Jesus would deny Himself. You see, culture and society approve of certain things and legalize certain things, but that does not mean that God has approved them. And so we have to say that it is enough that God said that we should do it or should not do it in order for it to be good enough for us. See, our, con our conduct is guided by what Jesus would do. We have to be loving to people who need to be loved. We have to be firm with people who need to be confronted. We have to be merciful to th with those who repent. We have to be, uh, be obedient to God, even to the point where there's a great cost involved. If anyone knew the cost of obedience, the high cost of obedience, it was Jesus. Which takes
1: us to the last point. Having a good conduct does not guarantee that we will not suffer. Verse 17 tells us, Yet, or so, I'm sorry, for it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. A good conduct does not guarantee that you will not suffer. Jesus
0: Himself, the Son of God, had the pe the perfect behavior, the perfect conduct, and yet He was not exempted su from suffering. Why would it be any different from us? Why would it be any different for us? But it is better to suffer doing what God wants us to do and be rewarded from God
1: than to suffer as a consequence of doing what God told us not to do. Nuestra buena conducta, desafortunadamente, no nos garantiza que no sufriremos. Hablamos de que el, del
0: gran costo que tenía Jesús por obedecer a Dios. Y si Jesús no fue exento, después de vivir una vida perfecta, no fue exento de sufrir. ¿Por qué pensamos nosotros que no vamos a sufrir, aunque aunque hagamos lo que es correcto delante de Dios? Pero lo mejor es que suframos haciendo lo que Dios quiere, como dice el versículo 17. Pero mejor es es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que suframos haciendo lo que Dios le agrada y ser recompensados
1: por Dios a que suframos como consecuencia de hacer lo que Dios ya nos dijo que no debemos hacer. La expansión del
0: reino de Dios. Solo sucederá si hacemos nuestra parte en testificar. A nosotros nos toca compartir el, el Evangelio hasta que Él regrese. La venida de Cristo solo se retrasa por su paciencia para nosotros. Segunda de, Cori de Pedro, perdón, 3.9 nos dice con claridad, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los pecadores. Con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su paciencia no es para los perdidos, su paciencia es para nosotros, que no hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Pero un día Él vendrá y seremos juzgados por ser desobedientes, a ignorar nuestra parte en ir y a ser seguidores de Cristo
1: por todo el mundo como Él nos lo mandó en Mateo 28, 19 al 20. See, the expansion of the kingdom of God is needs to happen in order for Jesus Christ to come back. And we are not
0: doing our job. It's clearly stated to us in the second letter of Peter, chapter 3, verse 9, says, The Lord does not delay His promise, as some, underst uh, some understand delay, but it, He it, but is patient with you. See, he's talking to the church here. He's He's saying... He's patient with you, not wanting anyone to perish, but all to come to repentance. His, is not, his patience is not for those who are lost, his patience, is, his patience is towards us, because we are not doing enough, because we're not doing what we ought to be doing. But one day He will come back and we will be judged for disobeying and ignoring our job and going and making disciples, followers of Christ, Throughout the whole world, as Matthew 28, 19 through 20 tells us, one day he will judge us for what we did with the gift that he
1: gave us. Just like the man who who gave talents to his workers in Matthew 25. And then he came back and he asked them what they did with those talents.
0: Are we going to be like the man that, like, Are we going to be the people that God tells, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Share your master's joy. Or are we going to be the ones that Christ says to you evil, lazy servant. Because we did not invest in the kingdom of God.
1: We, we, did, we hid the gift that God gave us. Who are we going to be? Un día nos juzgará
0: a todos por lo que hicimos con el regalo que Él nos dio, como lo, el hombre que le entregó los talentos a sus trabajadores en Mateo 25 y demandará cuentas de lo que hicimos con Él. Vamos a ser de los que Dios dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, o seremos de los que Cristo nos, dijo, nos dirá, siervo malo y negligente. Porque en lugar de invertirnos en el reino de Dios, escondimos lo que Cristo nos entregó para administrar. Para terminar, les comparto una historia. John Currier, quien en 1947 fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. Más tarde fue transferido para trabajar en una granja cerca de Nashville, Tennessee. En 1968... La sentencia de Courier fue terminada y se le envió una carta para darle la buena noticia, pero John nunca vio la carta. Nunca supo nada al respecto. La vida en esa granja era dura y sin promesa para el futuro. Sin embargo, John siguió haciendo todo el trabajo que necesitaba hacer. Pasaron 10 años y luego un oficial estatal se dio cuenta de la difícil situación de Courier. lo encontró y le dijo que su sentencia había sido terminada. Él ahora era un hombre libre. Si usted estuviera en el lugar de John, ¿hubiera hecho una diferencia esos diez años? ¿Su vida hubiera sido diferente esos diez años que usted legalmente fue podía haber sido libre?
1: Pero no lo fue porque no recibió la noticia. Nosotros hemos escuchado las buenas noticias,
0: las buenas noticias, las buenas nuevas, experimentado la libertad a través de Cristo. Somos responsables de proclamar a todos los que son prisioneros del pecado que hay libertad en Jesús. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que la gente reciba el mensaje. Si no, es tiempo
1: de hacer un compromiso con Dios. To end today, I'm to share a story: The story of John courier. In 1945,
0: he was sentenced to a life sentence in jail for murder. Later on, he was transferred to work in a farm in near Nashville, Tennessee. In 1968, his sentence was terminated and he was sent a letter regarding this, but John never received the letter. He, ne he never found out about it. His life at the farm was hard. There was no promise for the future. He just had to work and work and work. He continued to do the work. And 10 years later, an officer of the, of the state saw
1: the oversight, and he went and told John himself that he was now a free man. 10 years later, if you were in John's place, would those 10 years have made a difference? To get the news 10 years earlier, would your life have been different? See, we have been given the good news. We have
0: experienced freedom in Christ. We are responsible to share with others,
1: with all those others who are still prisoners of sin. Are we doing everything that we can to share the message? If not, this is the time to commit to Him, to commit to sharing the gospel, to sharing who Jesus is, not only who He was 2,000
0: years ago, who he continues to be, and who he can be in their lives. Es nuestro, nuestra tarea comprometernos a decirle a la gente
1: no solo quién era Jesús, sino quién es en nosotros y quién puede ser en sus vidas. Una manera sencilla de hablar del evangelio es esta también. ¿Qué es el evangelio?
0: Cristo nos dio lo que más necesitábamos cuando menos lo merecíamos a un gran costo personal. Nos dio lo que más necesitábamos, perdón de nuestros pecados, la salvación del castigo eterno, una vida eterna en el cielo. Nos lo dio cuando menos lo merecíamos. Romanos 5, 8 nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y fue a un gran costo personal porque, como dice Primera de Pedro 3, 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos.
1: Para llevarnos a Dios. Él lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, y ahora nos toca a nosotros invitar a otros para que también reciban ese amor. Another, a last
0: thing of how to share the gospel. If you still don't know, if you want a simple way of sharing the gospel with someone, what is the gospel? Is giving some someone what they most need, what they most need. When they
1: least when they least deserve it at a great personal cost, someone giving someone what they most need, see we
0: all needed salvation, we all needed forgiveness from our sins, we all needed to to be saved from from the punishment, and we all needed eternal life in heaven. We least deserved it because while we were yet still sinners, Jesus died for us. He chose to die, not for the good people, but for those who were still sinners. And He did it at a great personal cost, because as 1 Peter 3.18 says, Christ also suffered for sins, once for all, the righteous for the unrighteous, the one who never misbehaved, did it for the ones who always misbehaved, so that He might bring you to God.
1: That's the whole purpose of why He was crucified. He did it out of love for you and for me, and we need to share that.